0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec Moussa. Salut Moussa
1: Salut François, salut tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de Tour de Force, générique
1: écoute François, pour ce dernier film que je propose dans cette dizaine, j'ai voulu te montrer un de mes films préférés, Get Out de Jordan Peele. En effet, c'est le premier long métrage du réalisateur sorti en 2017 avec Daniel Kaluya, Allison Williams et la Keith Stanfield, qui n'a pas un grand rôle dans le film mais que j'aime beaucoup, notamment pour son rôle dans Atlanta, une série formidable que je vous invite à regarder, voilà, le coup de pub est fait. Qualifié de film d'horreur, Get Out est un documentaire selon les propres dires de Jordan Peele qui répondait ainsi en 2018 à la nomination du film aux Golden Globes dans la catégorie de la meilleure comédie, ce qui montre à quel point certaines personnes ont pu passer à côté du propos du film. Mais du coup ça raconte quoi Get Out Eh bien, C'est l'histoire de Chris qui, après 5 mois de relation avec Rose, va enfin rencontrer les parents de cette dernière dans leur grande maison recluse à la campagne. Seulement voilà, Chris est noir et Rose est blanche, et le meilleur ami de Chris Rod, déconseille à celui-ci de se rendre dans une maison où il n'y a que des blancs. Comme c'est ridicule, les parents de Rose ne sont pas racistes voyons, son père aurait même voté une troisième fois pour Obama s'il avait pu. Pour autant, passé les discussions gênantes, Chris sent que quelque chose cloche et ne se sent pas à l'aise dans ce domaine. A-t-il raison de s'inquiéter eh Bien Pour le savoir, regardez Get Out car on ne va pas vous spoiler aujourd'hui. Get Out a d'ailleurs été un succès critique accompagné d'un succès financier puisque le film a amassé 255 millions de dollars au box-office pour moins de 5 millions de budget et a propulsé Jordan Peele, alors connu pour son émission humoristique Key and Peele avec Keegan-Michael Key, parmi les réalisateurs à suivre. Voilà, euh, et bien après ce pitch qui n'en est pas vraiment un, euh, François, qu'as-tu pensé de Get Out
0: Et bien comme la petite intro le laisse supposer, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Get Out. Alors ça, c'est pas tout à fait un hasard si tu m'as proposé le film, puisque j'ai découvert en fait Jordan Peele, euh, le réalisateur... Par son dernier film en date, Nope, que j'ai vraiment adoré. Euh, et donc, c'est à l'occasion d'un échange avec toi que, à mon avis, que l'idée était venue de, mm-hmm. de me proposer son premier film, euh, ce qu'il a révélé. Euh, c'est un film que j'avais volontairement plutôt évité. Euh, c'est dans un geste que je te partage généralement, enfin, je pense que tu es assez familier avec ça, mais j'ai tendance à me méfier des films qui reçoivent un accueil critique assez démentiel. Ouais, euh, pareil. Parce que je, mon avis est immédiatement teinté euh, et j'ai, j'ai envie de recevoir le film, euh, comment dire, euh, en, étant, en étant libre de tout, euh, toute idée préconçue. Et, et le, le, le battage médiatique autour de, no, de, de Get Out pardon, était tel à l'époque de sa sortie que voilà, je suis volontairement passé à côté, euh, mais je suis très très content d'avoir rattrapé euh, ce film. Alors. Euh, un petit préambule, je ne suis pas un grand connaisseur du cinéma d'horreur, voire plus, plus globalement du cinéma de genre, et c'est, c'est vraiment là-dedans que Get Out s'inscrit, mais je sais au moins que le genre horrifique aime utiliser des environnements culturels identifiés, euh, des peurs familières, pour générer des cadres de récit. On peut penser à la banlieue proprette américaine, hein, on a vu ensemble The Burbs, tu m'avais proposé aussi Summer of 84, qu'on a regardé ensemble il y a... Il y a quelques années. Dans euh, les pilotes
1: qui ne seront jamais diffusés. <rire> exactement,
0: tout à fait. Mais donc voilà un cadre familier euh, au sein duquel se terre une figure maléfique. Euh, mais il n'y a pas que les, les, les suburbs il y a aussi euh, la famille elle-même. On peut penser euh, euh, à la, au film hérédité euh, au rôle de, de la femme au sein de la famille. On pense par exemple à une des références de Get Out qui est à mon avis Stepford Wives. Euh, un film de 75 qui a connu un remake en 2004 avec Nicole Kidman, mais aussi par exemple la forme documentaire, on peut penser à Blair Witch Projects, etc., etc. Donc le film d'horreur va en fait utiliser des environnements connus euh, pour traiter de ces sujets. Euh, et bien ici, forme assez originale et qui n'avait pas encore été beaucoup exploitée, me semble-t-il, en tout cas dans ma, dans ma maigre connaissance du cinéma d'horreur, c'est le racisme systémique américain, et plus précisément celui d'une classe bourgeoise blanche plutôt démocrate, en effet, tu l'as dit, qui va servir de terreau au déploiement de l'horreur. » Alors, euh, petit point marxiste, euh, je peux difficilement passer à côté, mais il est intéressant de constater que Jordan Peele évite le double trope euh, du, du, du genre de film euh, « Devine qui vient dîner hein, ». C'est une référence à, à ce célèbre film avec Sidney Poitiers où effectivement c'est un peu un film matriciel, où une jeune, un jeune couple, libéral mais où la femme est blanche invite son fiancé noir au sein de sa famille et évidemment euh, ce fiancé va euh, faire face et va devoir subir tout le racisme latent de la société américaine quand même celle ci serait elle progressiste euh, Généralement dans ce genre de film en plus bien sûr de, de la couleur de peau du personnage celui ci est également en plus issu euh, d'une classe sociale inférieure et donc tout à, à, la, à la dimension de, de, de l'ethnie se rajoute celle de la classe sociale. Ici, pas du tout. Euh, Chris, le héros, est un artiste montant, donc il n'y a pas de ra- rapport de force. En tout cas, le rapport de force ouais. n'est pas attendu. Il on est de la classe en... moyenne. Exactement. Bah, oui, même comme c'est un artiste montant, il est même plutôt aisé. Hein. On voit son appartement mm-hmm. en début de film, c'est vraiment un appartement euh, euh, plutôt cossu euh, d'artiste qui n'a pas du tout à se, s'en faire. Donc, il, il, on est sur un rapport, rapport de force identique. Euh, on va se concentrer donc uniquement sur le rapport à la différence de peau et tout ce que ça induit comme conséquence avec une représentation très claire de l'oppression des personnages noirs par la classe dominante blanche à travers des figures renvoyant à l'esclavage et l'exploitation, ça on y reviendra Euh, un tout petit regret quand même parce que vers la fin du film il me semble qu'il y a une explication de texte que je ne comprends pas bien euh, ou dont je ne comprends pas réellement l'intérêt parce que Peel fera dire à l'un des personnages au moment de la d'une des justifications hein, de, de tout, tout ce qui va se passer pour ce personnage principal, euh, l'un des personnages, l'un des bourreaux, si l'on peut dire, euh, aura cette ligne de dialogue. enfin, oh, au moment où Chris lui demandera pourquoi est-ce que vous faites ça à nous, les noirs, oh, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être n'importe qui, euh, si finalement ça n'a beaucoup d'importance. Ça, c'est un petit regret en tout cas, c'est quelque chose que je comprends pas ou que j'identifie pas dans le film, parce que je trouve que on est vraiment dans le dans le traitement du sujet et justement. Il y a bien une raison pour laquelle ces personnages noirs là sont traités de cette manière donc c'est un petit regret mais vraiment ça ne dessert pas le, le film soyons clairs euh, j'ai parlé de devine qui vient dîner c'était en fait euh, aussi une de mes craintes lorsque j'ai démarré le film j'avais un peu peur de ce côté là devine qui vient dîner ce soir euh, de, dans l'idée d'être dans quelque chose de très pédagogique hein. on va reprendre par le menu toutes les tous les problèmes liés à la couleur de peau et au traitement de la couleur de peau par les personnages blancs. En fait, pas du tout. Ici, le film est beaucoup plus subtil que ça, parce que c'est un un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les personnages ont conscience de la situation et du racisme potentiel que le héros pourrait subir. Donc, tant Chris, avant même euh, de rencontrer la famille de Rose, prévient Rose, s'accompagne donc, est-ce que tu as bien expliqué à tes parents que j'étais noir parce qu'il sait qu'il va, il risque de subir euh, certains tropes, mais Rose elle-même en a conscience, et les parents accueillant Chris disent « Non mais t'inquiète pas ici, t'es safe, euh, pas de souci, euh, nous on n'est pas... » Euh, on, est, on est évolué, entre guillemets, euh, tu, es, tu es le bienvenu on t'accepte comme tu es. Donc les personnages ont conscience... Est-ce
1: que tu me permets de t'interrompre là un instant ouais. Est-ce que tu penses qu'elle en a conscience De la manière dont elle répond au tout début du film. Donc quand il lui pose ah la question, euh, quand il lui pose la question, est-ce que tes parents savent euh, que je suis noir et elle répond non. Donc ça c'est Bien vraiment sûr. au tout début du film. Euh, et euh, il me semble, si je retrouve <rire> mes notes, euh, qu'elle dit est-ce, euh, non, est-ce qu'il devrait oui, c'est exactement tout à fait. Ce dit, est-ce qu'il devrait Donc, je trouve que cette question, elle est révélatrice, non
0: Alors, oui, oui, tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnages ont beau avoir conscience de l'existence du racisme systémique et de la, la, le rapport qu'on a euh, en tant que personnage blanc et famille, euh, communauté blanche lorsqu'un personnage noir y est introduit, on a beau en avoir conscience, eh bien, ces personnages blancs vont quand même se rendre coupables de ces de, de dérives et, et vont, vont montrer toute l'étendue de leur ignorance. Donc c'est, c'est, ce n'est pas parce qu'ils en sont conscients qu'ils ne se rendent pas coupables de ces débordements. Euh, mais j'apprécie en tout cas que le film permette à ses héros d'être conscients de ça. Donc ça, ça, voilà, disons que ça, ça évite ce côté un peu pédagogique, euh, puisqu'ils ont la même conscience que le spectateur, en gros, c'est ce que j'essaie de dire. Et en ça, le film est assez similaire à Stepford Wives, où là aussi, le personnage principal, euh, arrivant dans une petite communauté, a elle-même déjà conscience de, des potentiels défauts euh, qui peuvent constituer cette communauté. Donc ça, c'est plutôt un élément à mettre vraiment au crédit du film. Deuxième chose dans mon, mon rapport à la découverte au film, c'est que j'ai été très perturbé par euh, le fait que Daniel Kalouya, qui incarne Chris, qui est, le, qui est le héros, incarne un personnage hyper taiseux, donc à la limite du malaise, en fait, il... il... alors formidable acteur, hein. ben, c'est, déjà, c'est le héros de Nope aussi, et, et il avait un peu ce type de caractère très renfrogné, pas renfrogné, mais taiseux en tout cas, euh, dans Nope. mais ici, c'est presque encore poussé plus loin, où il met beaucoup de temps lorsqu'on s'adresse à lui à répondre, et en fait, il parle, il parle très peu, euh, c'est, c'est presque à la limite du malaise, je le disais, mais ça permet une chose, ça permet de montrer en fait, une chose très intéressante dès la première réunion de famille, c'est qu'en fait, on va voir que tous les autres, toute la famille parle, il déblatèrent, il verbalise et ce à outrance, dont Rose, sa copine. Et en fait, la famille dans son ensemble, Rose comprise donc, n'a de cesse de suranalyser la situation, d'expliquer ce qui se passe. « Ah, ça peut-être je dois pas dire parce que tu es noir, etc. » En fait, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça montre, ce personnage qui est presque privé de parole, qui est en fait terriblement taiseux, alors que les autres verbalisent énormément ben En fait, ça montre qu'on prive le personnage principal de, de, de sa parole. Il n'a en fait presque jamais voix au chapitre, et c'est assez intéressant parce qu'il y a une scène euh, très pertinente dans le film, où après cette première journée un peu éprouvante, parce que Chris a finalement dû subir euh, les défauts de la famille que Rose, voilà, Rose pensait à ce moment-là du film, qu'effectivement que sa famille était au-dessus de ça, en fait, ils, sont, ils se retrouvent tous les deux dans la chambre, et Rose va dire, oh, enfin, tu te rends compte, et lui, il t'a dit ça, et elle, elle réagit comme ça, mais enfin, je comprends pas, ils, ils sont pas comme ça d'habitude, etc. Et le Chris, en face, est sur le lit, il est sur son ordinateur, et il se contente de faire... Mm-hmm", de juste de... C'est tout, il ne dit rien d'autre. Et en fait, c'est Rose qui assène, verbalise, euh, systématiquement déblatère, et en fait... C'est une autre mise en évidence de, de trop raciste, c'est-à-dire qu'on prive même la, la, la victime de la parole, euh, de, de, de l'expression de, de cette douleur et de, de ses défauts. Donc c'est, c'est déjà très intéressant de la part de Jordan Peele. Euh, alors, j'étais globalement très enthousiaste sur le film, euh, je l'ai dit, il y a deux ou trois ex machina que je trouve un petit peu dommage au niveau de l'écriture, euh, il y a notamment un rapport euh, à un personnage... Euh, via, via, via des appels téléphoniques, Chris appelle régulièrement son copain dont, dont, que tu as évoqué, alors ça permet des moments de comédie très drôles et le copain est très bien dans le film, mais parfois ça aide à débloquer certaines situations, à expliquer certaines choses aux spectateurs ça c'est un peu, un peu dommage, il y a aussi un ou deux éléments euh, de, d'intrigue, de structure qui arrivent pile poil au moment où ça doit arriver notamment une porte qui reste entrouverte qui va permettre à Chris de découvrir certaines choses, c'est un peu convenient comme on dit hein. Ça, ça arrange bien l'histoire que ça arrive à ce moment-là. Mais c'est vraiment euh, symbolique et tout à fait anecdotique dans le récit global. Par ailleurs, euh, si
1: je peux me permettre, la séquence oui. avec la porte, notamment, elle sert plus le spectateur que le personnage. Finalement, le personnage aurait pu se retrouver dans la même situation finale sans ça.
0: Oui, euh, maintenant, ça amène une révélation très spécifique. Tout à fait. Euh, Voilà, et elle tombe pile poil au bon moment. Enfin voilà, ça c'est une petite facilité d'écriture. Maintenant, très franchement, ça ne nuit pas du tout euh, à la qualité du scénario. Euh... Alors, j'ai quand même un peu lu sur le film avant avant d'enregistrer ce podcast, et j'ai beaucoup entendu que Jordan Pine ne tenait pas le pari jusqu'au bout. C'est-à-dire que le film était très fort dans sa première partie, hein, dans l'installation du malaise. On arrive dans cette famille et progressivement, Chris sent de plus en plus quelque chose peser sur lui. Et il y a quelque chose, effectivement, euh, au sein de cette famille, de plus en plus inquiétant. Et la tension monte. Mais j'ai pas mal lu que le film se déliterait dans sa seconde partie. Alors, il prend en effet ça il faut le dire, une direction plus fantastique, hein, à la limite du grand guignol sur la fin, mais ça ne me semble pas du tout à mettre à son dédit, car cette deuxième moitié, selon moi, permet l'émergence de deux éléments que je trouve assez formidables. Euh, d'abord, un personnage de méchant qui est tout à fait épatant et terrifiant. Donc, j'ai pas envie de spoiler, donc je ne vais pas trop en dévoiler, mais en gros, la famille utilise un appât euh, pour ses ouais. grands plans et ce dernier cet appât fait office d'adversaire ultime pour chris et ben cet appât il est absolument parfait ça fait un méchant de cinéma vraiment vraiment épatant j'ai, j'ai adoré euh, adoré cet élément et puis et puis preuve de l'efficacité de la narration et donc ça vient contredire selon moi l'hypothèse selon laquelle le film serait plus faible dans, dans sa deuxième partie preuve de l'efficacité de la narration donc et de la capacité de jordan Peele à nous faire épouser un point de vue c'est le dénouement euh, vraiment la, la, la scène quasiment finale inclut une voiture de police alors dans tout thriller ou tout film de, de, de genre ou d'épouvante l'arrivée de la police à la fin du film ça signifie généralement le salut euh, c'est, c'est voilà c'est les secours qui arrivent quoi or ici on est tellement plongé dans le point de vue de chris avec le cadre qu'on a évoqué à savoir les, 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 le racisme systémique aux états unis c'est que en fait on comprend immédiatement au moment où ça arrive tout comme lui que l'arrivée de la police, ce n'est pas un salut, mais au contraire une condamnation. Et donc c'est terrible au moment où ça arrive, mais ça veut dire que même en tant que, ben, que personnage blanc qui n'est pas euh, confronté à ce genre de, de choses, on est complètement dans les bottes de Chris et au moment où ça arrive, ça renverse en fait complètement le code auquel on est habitué et auquel le cinéma de genre fait appel depuis des dizaines et des dizaines d'années, à savoir l'arrivée donc des secours, des, de, de, du salut, c'est de la police à la fin, et ben ici c'est le contraire, cette arrivée euh, signifie une condamnation. Et ça c'est vraiment très fort je trouve. Euh, enfin, pour répondre à une autre critique qu'on a fait au film euh, euh, sur cette deuxième partie, donc moi je trouve au contraire que le propos est plutôt traité jusqu'au bout, puisque l'enjeu final en tout cas de, de, de la famille, qui sera dévoilée dans la dernière partie, et bien cet enjeu final, il traite littéralement de la réappropriation du corps de l'homme noir par les Blancs, euh, dans un renvoi direct au geste colonisateur. Alors, c'est évidemment pas un hasard si Chris parviendra temporairement à se tirer d'un mauvais pas grâce, grâce à quoi À du coton. Il y a tout en à fait à un moment, sans vouloir trop en dire, mais il parvient... À se sortir d'un mauvais pas, alors temporaire, ce ne sera pas la fin de l'histoire et ce n'est pas la résolution, mais il va parvenir à sortir de de ça par rapport à du coton. Ben, Le coton, c'est quoi Ça a été pendant des dizaines d'années le symbole de l'exploitation esclavagiste aux États-Unis. C'est très fort de la part de Jordan Peele de parvenir à faire un truc pareil. Euh, Je trouve le film vraiment remarquable là-dessus. Son propos est traité jusqu'au bout, à l'exception de cette petite phrase que je ne m'explique pas dans une des résolutions. Je trouve que vraiment, il tient son truc jusqu'au bout, preuve en est, cette scène finale avec la police dont dont j'ai parlé. Euh, Un petit mot quand même sur le genre. Alors, pour rebondir sur sur ton introduction, tu disais donc qu'il avait été nommé notamment dans le cadre d'une comédie. Euh, Il est présenté comme un film d'horreur. Moi, j'ai un peu de mal à le classer, je dois avouer. Alors, bien sûr que ça suit des structures de films d'horreur, et et, et ça s'inscrit là-dedans avec... la prise d'un cadre référentiel connu dans lequel lequel l'horreur va émerger. Euh, Mais plus encore que d'un film d'horreur, parce qu'il ne fait pas réellement peur comme un film d'horreur, en fait, je trouve que c'est un un vrai tour de force dans la mise en place de la tension. Euh, Jordan Peele est capable, pour un premier film, il faut quand même dire que c'est un premier film, il est capable de générer des instants de tension absolument extraordinaires, et ce qui est très intéressant dans sa structure, c'est qu'en fait, il va désamorcer ça plusieurs fois par des moments de comédie. Donc il va faire monter l'attention très fort, et au sein de ces films d'horreur, donc, il va y avoir de vrais moments de comédie. Et c'est des vraies respirations, euh, c'est induit notamment par le personnage, le, le meilleur ami de Chris, dont t'as, que, que tu as déjà évoqué. Mais je trouve que cette structure fonctionne super bien. Il, Jordan Peele parvient à vraiment gérer ce... Euh, cette structure effectivement de monter en tension et puis on désamorce avec de l'humour et puis on repart sur les, les rails Donc vraiment bravo beau tour de force là dessus c'est pour ça que presque j'aurais presque envie de parler de comédie horrifique mais voilà effectivement ça reste un film d'horreur mais pas de l'horreur euh, au sens duquel on l'entend euh, pour moi c'est pas nécessairement un film de, de monstre c'est, c'est presque de la comédie horrifique enfin c'est, c'est vraiment remarquable euh... Deux derniers points très rapides, euh, parce qu'on a, j'ai déjà beaucoup, euh, j'ai, j'ai beaucoup parlé du sens, mais je trouve que pour un film à 4 millions de dollars, il ne faut pas négliger, et je trouve que ça a quand même été pas mal négligé dans les critiques que j'ai pu lire, c'est l'approche esthétique de Jordan Peele. Il y a bien sûr une mise en scène relativement classique pour des scènes euh, dans, au sein de la famille, mais il y a quelques envolées euh, esthétiques, que je trouve vraiment assez remarquable, notamment... Enfin, euh, il y a de l'ambition visuelle dans le film. Je pense notamment à la grotte de l'oubli, hein, sans en dire trop, mais il y, y a une séance d'hypnose à laquelle euh, Chris doit se, doit se soumettre, et il est plongé dans un état, et cet état est représenté de manière assez intelligente, je trouve. J'ai, j'ai rarement vu ça au cinéma. Et donc, cette, cette fameuse grotte de l'oubli, il ben, y a une vraie ambition visuelle et une vraie ambition formelle à ce moment-là. C'est pas uniquement un film qui va traiter... un brillamment d'un sujet, c'est aussi un film qui va mettre en œuvre des effets de cinéma pour visuellement proposer quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est à mettre au crédit de, de Jordan Peele. Donc voilà, si je devais être un, un tout petit peu pointillé, et fois j'avancerais peut-être que le film repose en effet grandement sur un socle référentiel, donc il s'appuie sur beaucoup, beaucoup de films qui ont, déjà, qui, qui, qui ont existé avant lui. Ça lui permet donc pas nécessairement de prétendre à une grande complexité narrative. Au contraire, par exemple de Nope, que je trouve très original, presque inclassable. Ici, on est vraiment dans quelque chose de balisé, mais avec une approche formelle tout à fait euh, originale et, et, et patente, il faut bien le dire. J'ai aussi repéré quelques petites facilités d'écriture, comme je l'ai dit, donc voilà, l'introduction, je la trouve un peu verbeuse, avec un personnage qui, enfin, qui explique quasiment ce qu'il fait, ce qu'il pense, etc. Il y a des Deus ex machina, comme je l'ai ai parlé, il y, a, il y a quelques petits soucis de cohérence, je crois, fondamentaux sur certains principes, comme les personnages de Georgina et Walter, qui sont en fait les, deux, les seuls autres personnages noirs que Chris va rencontrer au sein de cette famille. Je pense qu'en fait, quand tu as l'explication finale, quand tu te refais le film, le principe ne marche pas tout à fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, quand tu vois... Euh, le film, quand tu découvres le film, ça permet d'amener une tension, un mystère euh, et, et de l'horreur qui t'embarque complètement dans le film. Euh, mais je pense que fondamentalement sur l'écriture, il y a des petits problèmes de cohérence. Et alors, éventuellement, un délitement du traitement du thriller au profit d'un basculement en effet dans la deuxième partie vers du pur fantastique. Mais très franchement, dans l'ensemble, moi j'ai trouvé Get Out euh, très 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 enthousiasmant. C'est pas un... un un gigantesque film, c'est un film d'horreur, assez balisé, mais très original, très inventif dans son traitement, et est vraiment très 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 réjouissant. Ça m'a beaucoup plu, donc merci beaucoup pour la découverte Moussa, j'en termine là pour ce long, euh, long pavé, mais ça m'a bien plu, j'avais envie de le faire savoir.
1: et euh, eh bien écoute ça fait beaucoup beaucoup de choses donc j'ai pris également des notes pendant que tu parlais et j'espère que je vais pouvoir m'en sortir avec les 5 pages de notes que j'ai devant moi Oula. Euh, et je vais d'abord commencer par alors attention 5 notes mais avec des notes éparpillées dans tous les sens ça ne ressemble absolument à rien Euh et je trouve que ça scie à un film, en fait, qui est inclassable. Tu l'as dit, je pense que ce film est aussi inclassable. Tu as parlé de structure euh, de l'horreur, et je pense que c'est vraiment le terme. On reprend la structure, euh, et des codes du cinéma d'horreur, mais je ne pense mm-hmm. pas, comme toi, que c'est un film d'horreur. Je pense effectivement que c'est un, à la limite, je dirais que c'est un film avec un propos social et qu'il y a différents codes euh, parfois de la comédie mais vraiment de façon assez légère et je trouve euh, finement placée et euh, des codes du cinéma d'horreur qui vont être mobilisés pour ce propos, je pense vraiment qu'à la base c'est ça, tu as déjà donné pas mal d'exemples et je trouve ça vraiment très intéressant que tu aies pu les cibler euh, à commencer par l'intro je ne trouve pas en fait moi que l'intro elle est, elle est verbeuse, on a donc un personnage et je pense que c'est très important qui euh, se situe lui-même en disant un noir dans la banlieue euh, et c'est plus un terme qu'il s'adresse à lui pour se rassurer. Pourquoi euh, Parce que la banlieue, ce n'est pas un endroit inquiétant. Euh, dans un film, quel qu'il soit, euh, où on génère de l'attention et du danger, on situe les personnages, généralement blancs, dans des quartiers malfamés, dans des quartiers où le danger est euh, directement apparent, pas, Exactement. Euh, pas dans la banlieue. Et donc, c'est normal que lui-même perçoive à ce moment-là l'ironie de la chose il oui. ne se sent pas à l'aise parce qu'il est dans un quartier où Parfaitement. il n'a pas sa place
0: et c'est hyper intéressant et c'est justement le renversement fonctionne super bien parce que ces quartiers qui sont rassurants pour un public blanc en effet qui sont tout à fait normaux ces petites, ces petites villas avec ces petits jardins devant etc où effectivement tu es supposé être en sécurité ben justement ce personnage-là est hyper mal à l'aise ce que je reproche juste c'est que dans l'écriture il le verbalise à haute voix pendant qu'il marche. Tu vois, il fait ah, :« Je suis vraiment pas très à l'aise ici.
1: » Oui, mais je, je pense que c'est normal parce que et c'est pour ça d'ailleurs qu'il reste au téléphone un moment parce que le téléphone le rassure. Euh, je, je vais te dire moi-même. Euh, alors même si je ne suis pas noire, mais je suis quand même une personne racisée, je me sens beaucoup plus à l'aise dans le tumulte de la ville euh, mm-hmm. que dans un quartier euh, pareil. Et euh, je pense que j'aurais aussi tendance à prendre le téléphone et appeler quelqu'un pour me sentir euh, rassuré. Euh, je pense okay. pas que j'aurais tendance. Okay, okay. c'est des choses qui sont arrivées et que j'ai déjà faites. Mais bref, il y a cette intro, effectivement. Alors, quand on parle de structure de l'horreur et et surtout de la tension, tu vas parler de la tension, je pense que c'est très important de de le mentionner, c'est notamment euh, dû à euh, l'usage d'une petite caméra euh, qui permet non pas d'avoir des gros plans sur lesquels on va faire des zooms, mais où on va pouvoir filmer de près. Euh, et tu as vu notamment plusieurs personnages, en particulier des personnages noirs, sur lesquels on a des gros plans lors des moments de grande tension. Alors je pense mmh. notamment à Georgina, euh, qui a une séquence que je trouve extraordinaire, où elle marche lentement euh, vers la caméra, qui la filme vraiment de très près. Une scène d'une très très grande tension euh, qui, qui est extrêmement malaisante d'ailleurs, et... Euh, dont on comprend beaucoup mieux le sens à la fin du film, ce qui la rend absolument terrifiante euh, pour la grotte de l'oubli, c'est encore une fois un coup de génie euh, de la part euh, et du réalisateur euh, et du directeur de la photographie euh, Toby Oliver, euh, dont je vais reparler dans un instant euh, puisqu'ils ont utilisé simplement des câbles pour suspendre euh, euh, Daniel kalouya euh, avec des fonds verts ce qui lui permet justement d'être dans cette situation d'hypnose où ouais, il t- aperçoit t- de loin que son corps ouais. voit, euh, comme s'il subissait sa vie et il n'avait qu'un écran à sa disposition pour voir ce qui lui arrivait. Mm-hmm. Ce qui est un, un phénomène qui est un important dans le propos du film. Donc voilà, il y, y a vraiment une grande euh, ingéniosité euh, derrière le film. Euh, je pense également à la, à la colorimétrie. Je, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le film est très net. Euh, on vit à une époque où les films ont tendance à être de plus en plus sombres, euh, quelque chose qui, euh, qui fait presque euh, l'objet d'un même euh, Actuellement, ici, on a un film qui est très propre, très net, tout est... Euh, extrêmement visible euh, et c'est très propre alors c'est une critique généralement qu'on adresse à des films euh, alors pas forcément d'horreur mais des films de genre qui sont censés dépeindre euh, des situations mmh. glauques ou euh, dérangeantes on a tendance aujourd'hui en particulier à critiquer ces films euh, du fait qu'ils sont trop trop propres trop net pas assez sale en fait l'image le, le filtre n'est pas euh, assez, assez sale mmh. exactement ici en fait ça convient très bien parce qu'on est dans un endroit qui est censé être accueillant euh, oui, chaleureux d'ailleurs on voit la différence des couleurs entre le tout début du film l'appartement de chris où les couleurs sont assez neutres et on passe à quelque chose de plus chaleureux quand on arrive chez l'armitage donc la famille euh, de, de rose avec une image qui est très nette euh, des, des couleurs qui sont un peu automnales, euh, un peu plus euh, oui vraiment chaleureuse c'est le terme et ça fonctionne très très bien ici en fait. Euh, Donc pour le coup, c'est une une idée absolument euh, ingénieuse de la part de de, de Toby Oliver, euh, qui a pas mal épaulé euh, Jordan Peele, euh, puisque c'était son premier film, et je pense que le le duo a très bien fonctionné dans le cadre de ce film. Mais bon, on va euh, revenir aux thématiques, parce que moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, tu as parlé de, de la police, je, je suis très content de l'analyse que tu en as faite, effectivement, à la fin, lorsque la police arrive, on le voit dans le regard de Chris, euh, il n'est pas rassuré, euh, et il y a un c'est un bac en fait, au début du film, où il y a un contrôle de police euh, suite à un accident de voiture dans lequel il est impliqué avec Rose, euh, et où, alors qu'il n'est pas le conducteur, le policier lui demande de voir euh, ses papiers, absolument, ouais. euh, sans raison. Euh, et c'est Rose d'ailleurs euh, qui prend sa défense à ce moment-là euh, ce qui en renvoie encore une fois au principe du, du White Saber c'est parce qu'elle est là qu'elle euh, permet euh, à Chris de ne pas faire l'objet de ce contrôle
0: en fait ouais, la, la scène sert à plusieurs choses on peut pas tout dévoiler mais effectivement elle sert à plusieurs choses elle sert en effet euh, à Rose voilà, à se complaire dans son rôle de White Savior mais elle prépare aussi bah, à la scène finale que j'évoquais tout à l'heure avec la police où, voilà tout à fait tu, à tu, fait. tu comprends immédiatement euh, ce que ça représente pour lui mais il y a un troisi- une troisième chose enfin, ça permet de faire une troisième chose mais là on va pas l'évoquer parce que ce serait dévoiler euh, une partie importante du film mais il y a un triple intérêt à cette scène effectivement
1: alors euh... Je vais citer un autre passage du film, je ne pense pas que ça relève du spoiler important, puisqu'à un moment donné, Rod, le meilleur ami de Chris, s'inquiète euh, de l'état de, de son ami, et donc euh, va à la police. Euh, et ça aussi, je pense que c'est un élément important. Il va à la police, et ce n'est pas anodin, les trois euh, policiers euh, et policières auxquels il s'adresse euh, sont noirs.
0: Mmh.
1: Euh, ou en tout cas, racisés, parce qu'il y en a un pour lequel je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, euh, il leur fait part de de son inquiétude, et à aucun moment, ils ne le prennent au sérieux. Euh, Et ça, ça en dit long sur la relation entre euh, les personnes afro-américaines et la police. C'est-à-dire que le fait même qu'elle soit noire également euh, ne l'aide absolument pas parce qu'elles sont dans le camp de la police. Et je pense que c'est également important et que ça rajoute à cette dimension de la défiance que peut euh, susciter la police. Moi, je ne pense pas que ce qui arrive à la fin est un un ex machina, Euh, personnellement. Je ne vais pas trop euh, m'aventurer là-dedans parce que ça fait déjà longtemps et euh, ce n'est de toute façon pas très très important, comme tu l'as dit. Euh, En revanche, j'aimerais revenir sur le personnage de, de Chris, alors effectivement, il, il est très taiseux, mais je pense pas qu'il est uniquement taiseux euh, parce que les autres prennent la parole. Il est aussi taiseux parce que lui, contrairement à d'autres, doit aussi faire attention à ce qu'il dit. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi un mécanisme euh, de défense lié aux interactions sociales qu'on peut avoir lorsqu'on est dans un cadre où euh, on est extrêmement « self-conscious » en tant que personne racisée. On se dit « tiens, attention à ce que je vais dire, parce que je dois faire attention à la manière dont les autres majoritaires ici vont me percevoir. » Et je pense que ça aussi, c'est un élément important. Ce qui ne change absolument rien à cet état de fait, c'est le fait qu'il soit de seconde classe. Effectivement, tu l'as dit, c'est intéressant, c'est un personnage qui est de seconde classe plus-plus, euh, pour autant, il a assimilé euh, toutes ses habitudes, tous ses réflexes, euh, ce qui m'amène, alors ce qui m'amène, désolé, hein, c'est un peu confus, j'essaie vraiment de rester le plus cohérent possible, mais ce qui m'amène à la séquence que tu n'as pas comprise, et qui pourtant est, à mon sens, la plus importante du film. Euh, il y a effectivement un dialogue entre Chris et donc un personnage qui veut euh, exploiter Chris, qui lui dit, lorsqu'il pose la question « Pourquoi les personnes noires eh ?», et bien il lui dit « Je ne sais pas, ça aurait pu être n'importe qui ». Alors c'est pas anodin, c'est pas anodin pourquoi Tout d'abord, ce personnage est aveugle, et c'est important. C'est-à-dire que lui, et attention, j'utilise cette expression à dessein, lui ne voit pas les couleurs. Euh, il est aveugle, le terme pour ça en anglais c'est « color blind ». Lui s'en fiche. Il s'en fiche parce qu'il se complaît dans l'exploitation qu'il peut faire du corps des personnes noires et donc il ne voit pas le racisme en fait.
0: Ouais, je suis à moitié d'accord parce qu'il faut pas oublier qu'il est pas euh, il est pas aveugle depuis la naissance. Hein. Il, il a été, enfin il a il, il a perdu la vision, donc il sait. Tu vois, il a le même rapport que les autres. Attention, la...
1: c'est pas ça que je veux dire. Je veux vraiment revenir à l'expression du, du colorblind. C'est le fait qu'à ce moment-là, le fait qu'il soit aveugle est symbolique de cette expression-là, euh, parce qu'il s'en fout de la couleur, parce que ce n'est jamais euh, que le corps des noirs, et ce n'est jamais que cette couleur qui va être euh, oppressée ou qui va être exploitée. Mmh, il, mmh. il a donc le luxe et le privilège de s'en foutre de la couleur puisque c'est une question qui ne le concerne pas lui ou qui ne concerne pas les gens de sa couleur ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, euh, plus ou moins. Et donc pour moi on est en plein dans le colorblind je trouve que c'est un des dialogues les plus puissants du film et je, fais, et je trouve que le fait qu'il réponde ça renforce davantage euh, cette notion là je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne se croient pas raciste ou qui ne croient mmh, pas mmh. entretenir le racisme et euh, qui vont se réfugier derrière cette notion de « mais on s'en fout en fait, on est tous pareils oui, ». Oui, oui, on, on est tout tous pareils parce que ce n'est pas toi qui subis les effets d'un racisme systémique. C'est tout facile à de dire qu'on est tous pareils, qu'on est tous égaux, quand on n'est pas euh, ciblé euh, par des mécanismes institutionnels, euh, discriminatoires, raciste, etc. Et donc je trouve que ce dialogue est d'une puissance absolument incroyable et d'autant plus la deuxième fois que j'ai vu le film. Donc je, je pense qu'il y a cette réponse du ça répète n'importe qui n'importe quoi. Non non c'est faux. Peut-être que toi tu le crois que ça répète n'importe qui n'importe quoi. Mais ça ne l'est pas. Et c'est ça qui est important et c'est ça que le film nous dit. Et, euh, et en ce sens je trouve que voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce dialogue euh, et ce personnage qui nous est présenté justement comme est- ayant aussi un handicap comme étant aussi marginalisé par le reste de la société du fait qu'il est quand même blanc dispose de ses privilèges et va pouvoir euh, bénéficier et-, et jouir de l'exploitation qui a fait des corps noirs donc je, je trouve ce personnage euh, d'un cynisme absolument euh, foudroyant
0: Oui, intéressant je vais y réfléchir parce qu'effectivement j'avais pas du tout vu ça donc euh, je vais réfléchir à ça merci pour l'explication
1: il y a pas mal d'éléments euh, d'auto-référence dans le film. C'est vraiment difficile de, de, de tout noter, mais je vais essayer d'en, d'en donner quelques-uns. Euh, tout d'abord, euh, l'utilisation des couleurs. On a pas mal de mélanges noir-blanc dans les couleurs, généralement avec le blanc à l'extérieur et le noir à l'intérieur, ce qui n'est pas anodin par rapport au, au propos du film, puisque on a des personnages blancs qui veulent euh, exploiter les corps noirs. Et donc, on a par exemple au tout début la voiture blanche, dont on ignore le conducteur euh, et dont euh, le conducteur va euh, agresser le personnage de euh, euh, Lakeith Stanfield au tout début avec des vitres teintées. On a -hmm. également, à la fin, un personnage qui boit du lait avec une paille noire euh, dedans. On on a plusieurs éléments comme ça, je trouve absolument intéressant. Il y a dans l'image énormément de choses qui renvoient au propos du film. Euh, On a euh, également euh, toute une discussion au tout début du film. Donc Comme je l'ai dit, il y a un accident au début du film où Rose et euh, Chris Heurt euh, insèrent. Et lorsqu'ils arrivent chez les parents qui font part de l'anecdote, le père de, de Rose euh, lance toute une discussion sur la haine qu'il vous euh, cerf, et la manière dont il en parle, il utilise des termes qui sont Très, très semblable à la manière dont les ouais, euh, institutions ouais. racistes parlent des personnes noires. Il dit, je ouais. déteste les serres, euh, ils nous remplacent. Il y en a trop, They are il, taking récon- over il, récon- récon- il y en a ah, trop, ouais, euh, ils, euh, ils deviennent trop nombreux comme des rats, etc. Euh, ce qui est d'autant plus intéressant que euh, quelques secondes plus tard, alors qu'il fait visiter la maison, il passe à côté d'une statue de cerf, ce qui dénote avec la haine qu'il prétend vouer. Deuxièmement, à la fin du film, dans une pièce qu'on n'avait pas vue jusque-là de la maison, on voit un grand euh, un buste ou une tête de, de, de cerf, euh, ce qui encore une fois montre qu'il n'y a pas forcément de haine dans cette maison pour les cerfs, et d'ailleurs ce, ce buste de cerf jouera un rôle important dans la conclusion. Euh, du film
0: ouais, et pour, peut-être pour boucler sur le, ce que tu es en train d'expliquer sur les, les rappels euh, systématiques alors sans trop dévoiler de l'intrigue mais il y, y a quelque chose de fondamental aussi je pense euh, dans le fait que il y a une fête familiale qui est organisée au sein de cette, euh, de cette grande demeure isolée euh, pendant le week-end et tous les membres de la famille en tout cas tous les amis débarquent tous c'est un cortège de voitures qui arrive je ne sais pas si tu as remarqué la couleur des voitures mais c'est, c'est un cortège de voitures noires dont émergent des Blancs. et Enfin, voilà, ça, ça, c'est le propos, de, de, c'est tout l'enjeu du film qui sera dévoilé après, toute l'horreur est contenue là-dedans. On ne va pas spoiler ici le but de, de, de ces personnes, mais c'est exactement la représentation de leur plan.
1: Tout à fait. Euh, on a parlé donc de l'appropriation du corps des Noirs. Alors, euh, pourquoi Eh bien parce qu'en en fait on considère euh, que les personnes noires ont des avantages physiques ou autres euh, bah, que les blancs jalouseraient. Par exemple... Euh le père de Rose raconte l'histoire de son propre père qui était un un athlète qui a couru euh, face à à Jesse Owens mais qui a perdu euh, ce qui est évidemment un renvoi à la thématique du film, à savoir comme les euh, corps noirs ont des atouts euh, qu'on leur jalouse et bien il faut se les approprier on a également le frère de Rose Jérémy qui est un personnage absolument détestable euh, qui, qui parle de Chris comme s'il était un, un animal, en disant, oui, avec ta, ton ossature, avec ta structure et euh, ta ton disposition génétique. génétique euh, ouais. Tout à fait. Euh, c'est, c'est absolument incroyable. Ou des personnages qui se permettent de, de toucher donc euh, d'envahir les, euh, le, le comment dire euh, l'espace vital euh, tout ouais, à ouais. fait ouais, donc l'espace intime de crise qui permettent de, de, de le toucher comme comme bah, comme on toucherait quelque chose qu'on va acheter tout ça n'est, n'est pas anodin et absolument dérangeant et sert le propos du film
0: à noter cher moussa pendant que pendant que tu cherches que cet exemple est exactement repris dans le formidable Babylone de damien chazelle on a exactement la même scène donc autre comme élément quoi, euh... important
1: dans le film la musique <rire> alors je, je vais pas m'étaler sur la musique c'est pas forcément un, un, un domaine que je maîtrise mais en revanche au tout début du film donc euh, on a bon quelque chose d'assez classique, une musique intradigétique euh, qui euh, dépasse le propre cadre du film dans l'intro et qui s'arrête avec une note sèche lorsqu'une portière de voiture se referme par contre, après, on passe au morceau Redbone de Childish Gambino. Donc, Childish Gambino, c'est le nom de scène de Donald Glover, donc le créateur et acteur euh, principal de Atlanta, une série formidable, regardez-la, dont les paroles renvoient également aux propos du film, notamment sur le fait de rester éveillé, de ne pas fermer ses yeux. Euh, D'ailleurs, autre anecdote, à ce moment-là, figure le logo euh, Get Out euh, sur euh, l'écran, qui reprend le même bleu, euh, un peu clair comme ça de de Shining. Ce n'est pas anodin, c'est un film que Jordan Peele aime beaucoup. Euh, deux dernières choses que j'aimerais dire en, en espérant ne pas vous avoir perdu en cours de route, tout d'abord je pense qu'il est très très important que les personnages proches de Rose, en particulier sa famille, soient des gens qui se considèrent démocrates et de gauche. C'est pas anodin. Euh, parce qu'en fait le, il faut qu'on sorte du trope selon lequel les racistes ce seraient des gens purement hostile. Euh, le pire des racismes, c'est celui dans lequel on se complaît. Euh, c'est celui qu'on tolère, celui mm-hmm. qu'on accepte, tout en pensant être contre le racisme, parce que de toute façon, le racisme, c'est mal. C'est ce racisme-là qu'il faut combattre, parce que celui-ci est normalisé et s'infiltre dans les institutions avec des effets extrêmement pervers, en particulier aux États-Unis, où euh, de nombreuses statistiques montrent que être noir, ça, euh, ben, ça donne toute une série de désavantages dans la société. Euh, d'ailleurs, euh, dans un domaine qui n'a rien à voir, le jeu vidéo, il y a plusieurs années, un jeu vidéo, sort. Parc était sorti et je trouve que c'est une idée absolument formidable où le niveau de difficulté lorsqu'on crée son personnage euh, était défini par la couleur de. Peau du de, couleur de je trouve que c'est une idée absolument formidable oui. et, euh, et, et savoureuse et en même temps qui dit quelque chose sur la société euh, américaine et, et enfin le dernier point que je voulais aborder ben c'est, le, c'est le casting euh, que je trouve euh, génial, je, je trouve qu'il n'y a absolument aucun euh, rôle qui, qui euh, démérite euh, tous les rôles ont, ont leur importance tous les rôles ont leur sens et euh, j'ai, j'ai vraiment euh, été bluffé par Daniel Kaluuya, donc moi j'ai vu le film à l'époque de sa sortie, euh, je ne connaissais pas l'acteur euh, à l'époque, je ne l'ai plus oublié euh, depuis euh, c'est vrai que je, je l'ai assez bien aimé dans Nope, mais je le trouve absolument incroyable ici. il peut, il peut être très, euh, très touchant et surtout, notamment grâce à la à la façon dont euh, le réalisateur filme de très près, comme tu l'as dit on, on se euh, on ressent ce que lui voit et ce qu'il ressent à chaque instant et c'est absolument important euh, le personnage de Rose, donc, euh, interprété par Alison Williams, est, est formidable ah, Alison
0: Williams, révélation pour moi révélation pour moi. Je ne la connaissais pas du tout. Euh, formidable.
1: Je dirais dans toutes les facettes de son rôle, parce qu'on en voit plusieurs facettes euh, du personnage dans, dans le film, et euh, je pense que toutes sont magnifiquement euh, jouées. Euh, et enfin, un mot sur Lil Rel Haori, qui, qui joue le meilleur ami de Chris. Il a seulement quelques scènes, il apporte une légèreté vraiment bienvenue euh, au film. Ouais, il est super. Euh, je, ce sont, je pense, les seules notes euh, d'humour, mais qui fonctionnent et qui sont très efficaces et qui nous rappellent d'où vient euh, Jordan Peele, parce que euh, même dans dans Key and Peel, même si ce n'est pas forcément euh, la seule thématique, euh, rire euh, du racisme, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Euh, d'ailleurs, je vous conseille Key Peel, c'est génial, et, et je trouve qu'on voilà, on, on revoit c- cette plume un petit peu euh, euh, piquante.
0: Euh. Ah mais soyons clairs, plus encore que la plume, euh, on, on a parfois l'impression d'être tout droit sorti d'un sketch euh, de Key Peel ou d'un sketch du SNL en version plus-plus, quoi. Euh, le, 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 comment dire, le, le, effectivement, l'acteur que tu citais ici, le meilleur ami de Chris, euh, donc Lil Rel Howry, qui joue Rod Williams, donc, euh, on, on le croirait sorti d'un sketch de Gainesville, et c'est ce qui vient apporter ces respirations-là aussi. Mais c'est pas déprécier euh, son jeu et son interprétation que de dire ça. Ça, ça fonctionne et c'est parfaitement intégré dans le film. Donc voilà, euh, c'est, c'est vraiment à, à mettre au crédit du film, là, pour le coup.
1: Et donc voilà, euh, je terminerai juste en vous conseillant euh, de regarder Get Out, euh, de regarder Kian Pile aussi, et de regarder Atlanta, encore une fois, c'est une série absolument géniale. Voilà, j'ai fait le tour, c'était un épisode assez long, euh, ce qui est toujours rigolo, parce que, euh, hors antenne, entre guillemets, on s'était dit qu'on ne savait pas quoi dire, et bien on en a quand même dit pas mal. Donc euh, merci pour ton retour, François, euh, c'était agréable, et euh, voilà, regardez Get Out, c'est un grand film.
0: Oui, tout à fait, je voudrais juste pas qu'on le survende, euh, par exemple, moi je trouve que, que Noop est un est vraiment pour le coup un, un très grand film euh, et Get Out est un excellent film mais euh, comment dire je t- ah, moi, moi je, je pense qu'il reste mais bon. ah ouais vraiment <rire> ah non non moi je trouve que Get Out reste circonscrit quand même à sa thématique de genre à, à, c'est un film effectivement d'horreur euh, mais qui n- voilà qui n'a pas la profondeur et l'ambition d'un Nope euh, qui, qui lui est vraiment enfin euh, oui je trouve qu'il est extrêmement intéressant ce qui ce qui est Oh, en revanche totalement pertinent dans, dans Get Out, dans la proposition, c'est le cadre tout à fait inédit, en tout cas moi j'avais jamais vu ça traité comme ça, un film d'horreur traité comme ça, et, et ça en fait un très chouette film, mais je le trouve honnêtement euh, inférieur à, à No, parce que No, pour moi, est un, vraiment un très grand film, donc ça dépasse ce cadre-là. Get Out est un excellent film, mais voilà, ça n'a pas la même ambition euh, que No, voilà pourquoi je le mettrais en. Regardez
1: les deux, vous embêtez pas les deux, sont très. Oui, ouais,
0: franchement, c'est des vraies, <rire> vraies, vraies bonnes surprises, et puis... Euh, Franchement, des, des propositions pareilles, moi je vais en voir tous les jours. Quoi. C'est, c'est, c'est surprenant, c'est inventif, euh, c'est honnête. Euh, voilà, que demander de plus c'est, c'est super comme film. Eh
1: bien, moi je vais te demander de nous dire quel est le dernier
0: film de cette dizaine. On va terminer avec Cinéma Paradiso. Et j'espère bien te faire verser quelques larmes, cher ami, pour terminer euh, cette soixantaine. Donc euh, voilà, un film de 1900... 88, que l'on doit à Giuseppe Tornatore.
1: Très bien, le rendez-vous est pris, et donc on vous dit à la semaine prochaine, et on vous souhaite bon film. Salut, Salut tout le
0: monde, bye bye.